0: Zöldkast, a Very Important Planet podcastje. Üdvözlöm a Zöldkast hallgatóit, Tóth Várad is ott vagyok, a mai vendégünk Fidrich Robert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mielőtt a szövetségről beszélnénk, van itt egy aktualitás, ugye csatlakoztak egy ilyen elektronikai hulladékhoz kapcsolódó petícióhoz. Mi ennek a lényege? Pontosan hogyan zajlik ez?
1: Hát ugye ennek a kampánynak az a lényege, hogy szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió döntéshozói tegyenek meg mindent azért, hogy minden egyes új okostelefon, amely piacra kerül, legalább tíz évig használható legyen. És hát ezért gyűjtöttünk lényegében aláírásokat. Közvetlenül levélben fordultunk az Európai Unió döntéshozóihoz, az Európai Bizottság zöld megállapodásért felelős alelnökéhez, a belső piacért felelős Európai Uniós Biztoshoz, a környezetvédelmi biztoshoz, és a digitális korra felkészült Európa-Uniós biztossájához, és ehhez a levélhez kértünk csatlakozókat.
0: Nem feltétlenül az a baj egy telefonnal, hogy elromlik, hanem, hogy elavul. Vannak olyan gyártók, akik kifejezetten ezért olcsóbb árukat adnak. Ők nem fognak ilyenkor versenyhátrányba kerülni?
1: Hogyha egy, egy uniós szabályodás arra vonatkozik, hogy minden, E, Európában forgalmazott telefonra egyformán előírás az, hogy tíz évig használható legyen a telefon, akkor ez minden piaci szereplőre egyenlent érvényes. Egyébként pedig az, hogy e, miért fontos ez a téma, ugye ennek a dönt, e, kampányunknak a, a háttérében az áll, hogy hát a, a különféle elektronikai eszközeink, mobiltelefonok, tabletek, számítógépek és, és egyébeknek a gyártása, használata, a felhasznált nyersanyagoknak a bányászata, illetve aztán a végén ugye az elektronikai hulladékok egyre nagyobb környezetet, környezeti problémát okoznak. És ha ugye most napjainkban zajlik, a COP26 Nemzetközi Klímakonferencia. Ha ebből a szempontból nézzük, ugye 2019-ben globálisan 34 milliárd elektronikai eszközt használt 4,1 milliárd ember. Összességében ezeknek az eszközöknek a tömege elért a 223 millió tonnát, ami megegyezik 179 millió autó tömegével. Tehát mondjuk, ha, ha azt nézzük, hogy egy mobiltelefon akár olyan picinek tűnik, de nagyon sok van belőle. Tehát az Európai Unión belül például évente több mint 210 millió e, telefont adnak el. Ami azt jelenti, hogy átlagosan kb. két évente cserélik le az emberek a telefonjaikat. Maga a bányászat, az eszközöknek a legyártása, használata is jelentős környezeti terhelést okoz, illetve hát az elektronikai hulladékok kérdése is egyre nagyobb probléma. Ugye évente most már körülbelül 54 millió tonna elektronikai hulladék keletkezik, ez nagyjából 5400 Eiffel tömegével megegyező mennyiség. És hát ebből a szempontból, hogyha megnézzük, mindenképpen... Mondjuk az, ok, a, a, az okostelefonok esetén mindenképpen az látható, hogy az hozzájuk kapcsoló környezeti terhelés 85-90%-a alapvetően a gyártáshoz kapcsolódik. Tehát, hogyha mondjuk egy, ha csak egy évvel meghosszabbítanánk a mobiltelefonok élettartalmát az Európai Unióban, azzal évente... Körülbelül 2,1 millió tonna széndiokszid kibocsátás csökkentést tudnánk elérni 2030-ig. Ez, ez nagyjából azzal egyenlő, mintha egy millió autó eltűnne az utakról. Ha pedig 10 évre növelnénk a telefonok élettartalmát, akkor 2030-ig évente 6,2 millió tonna kibocsátás csökkentést lehetne elérni, ami nagyjából azt jelenti, hogy 42 kal csökkenne ezeknek a termékeknek a karbonlábnyoma. Ezért is szorgalmazzuk azt, hogy az Európai Unió tegyen meg mindent. Azért, hogy az új telefonokra egy ilyen 10 év használati idő megvalósítható legyen. Azt szeretném mindenképpen elérni, hogy tíz évig használhatóak legyenek a telefonok, ehhez pedig olyan dolgokra van szükség, hogy a telefonok valóban javíthatóak legyenek, egyszeren felnyithatóak, olyan alkatrészket tartalmazzanak, amelyek könnyen hozzáférhető eszközökkel is kicserélhetőek, nincsenek ellátva a szoftveres zárral. Könnyen speciális szerszámok nélkül eltávolítható és kicserélhető akkumulátorokra lenne szükség. Kellene tíz év szoftver támogatása a telefonokhoz, és hát nagyon fontos lenne, hogy bárki, nemcsak a hivatásos szerelők számára hozzáférhető javítási és alkatrész információk legyenek, megfizethető és elérhető legyen a javítás, különös tekintettel az alkatrészek árára, és hát nagyon fontos az, ez a javíthatósági index, tehát egy egyszerű vásárló, hogyha bemegy egy boltba, akkor ott egy ilyen javíthatósági mutatón keresztül talán ilyen egyszerű grafikus formában kapjon tájékoztatást arról, hogy mennyire könnyen javítható az adott telefon más a piacon elérhető modellekhez képest. Egyébként ezzel kapcsolatban Franciaországban már be is indult egy ilyen kezdeményezés az ottani Right to Repair kampány keretében. Tehát Franciaországban már elindult egy olyan jogszabály, amely pont erről a javíthatósági mutató bevezetéséről szólna.
0: Petíciónak a kimenetel az tulajdonképpen a fogyasztóvédelmi törvényhez kapcsolódna?
1: Hát alapvetően az Európai Bizottság az elmúlt években több olyan lépést is tett már meg, amelyekkel részben összeköthető ez a követelésünk. Ugye egyrészt már évek óta szó van az Európai Unión belül az úgynevezett körforgásos gazdasággal kapcsolatos irányelvről, javaslatcsomagokról. Pár évvel ezelőtt az Európai Bizottság tett egy olyan ígéretet, hogy valamiféle új javításhoz való jog érvényesítések, kapcsolatos intézkedéseket vezetnek be, amely alapvetően elsősorban jelenleg csak a háztartási eszközökre, háztartási fogyasztási cikkekre vonatkozik. Úgy tűnik, hogy a, a... az okostelefonokat gyártó cégek erősen kilobbizták azt, hogy a mobiltelefonokra ne vonatkozzon ez a javításhoz való jog. Ugyanakkor jelenleg azt látjuk, hogy dolgozik az Európai Bizottság az úgynevezett Design munkatervben, illetve a körforgásos elektronikai, elektronika kezdeményezés és a bizottságnak a napi rendjén van. Ezért úgy gondoljuk, hogy vannak jelenleg is olyan uniós kezdeményezések, amelyekhez kapcsolódva be lehetne vezetni olyan intézkedéseket, amelyek biztosítanák azt, hogy minden új telefon tíz éven át használható legyen
0: a jövőben fővárosi természetvédelmi értékek megmentéses egy fontos programpont. Itt mi, mi a mi az, ami a legfontosabb most?
1: Évek óta próbálunk azon dolgozni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fővároson belül is vannak védett természeti értékeink. Szám, számos olyan védett terület van, Kisvábhegytől kezdve a Rókahegyig, merzse és, és társai, ahol ahol védett természeti értékek vannak és amelyeket mondjuk figyelmébe ajánlunk az embereknek. Készítettünk pár évvel ezelőtt kiadványokat arról, hogy milyen milyen védett területek vannak, ahova érdemes hétvégénként kirándulni menni, még angol nyelvű változatát is elkészítettük az erről szóló szórólapunknak. Pár évvel ezelőtt szerveztünk túravezető képzést, ahol kifejezetten arra tanítottuk meg, Szakértők bevonásával az érdeklődőket, tanárokat is meghívtunk erre a képzésre, hogy, hogy az ilyen helyi védett területekre hogyan és miért érdemes kirándulni, mire kell odafigyelni, hogyan kell a jogszabályokat betartani, és egyebek. Illetve az utóbbi egy-két évben szerveztünk élőhely védelmi akciókat is, ahol különféle iskolások Bevonásával egy-egy védett területen végeztünk élőhelyfenntartási tevékenységeket. És az utóbbi egy-két évben pedig a főváros óvodáiban, iskoláiban próbálunk ilyen zöldítő tevékenységeket végezni, madárodó kihelyezéssel, rovarszálók telepítésével és egyéb ilyen madár- és rovarbarát kert létesítésébe. Rétesítésében segítjük az óvodákat, iskolákat, és a hát ehhez kötődően természetesen különféle szemléletformáló kiadványokat is készítettünk, illetve hát előadásokat is
0: szoktunk tartani így az iskolákban. Mi a tapasztalat, hogy van ennek a szemléletformálásnak valami foganatja, vagy... Hogy érződik az, hogy többen foglalkoznak, vagy jobban foglalkoznak ezzel? Hát
1: mindenképpen, tehát hogyha már ugye a tíz éves telefontémakörrel kezdtük a mai nap, akkor erről nekem a, a pár évvel ezelőtti elfigyelőkampány keretébe szervezett vetélkedőnk, illetve az ahhoz kapcsolódó kiállítások és a legyártott játékok tapasztalatai azt mutatják, hogy hogy, hogy, hogy van érdeklődés, illetve amikor a gyerekek ilyen játékos vetélkedő formájában e, sajátítják el például az elektronikai eszközökhöz, a mobiltelefonok gyártásához, előállításához kapcsolódó környezeti és társadalmi problémákat, az látszik, hogy el, őket is elgondolkoztatja, és, és onnantól kezdve már nem biztos, hogy az, a, az ő, ő részükről a, a, a vágy, hogy, hogy egy legújabb és legújabb telefont kérjenek esetleg a szüleiktől, hanem onnantól kezdve esetleg az lesz már a menő, hogy kinek van minél öregebb telefonja. Fentadhatóság témakörben általában azt szoktuk mondani, hogy nincsen olyan, hogy legfontosabb. Tehát, hogy itt minden mindennel összefügg, és hát ugye nagyon sok területen feszegetjük a, a bolygónk eltartó képességét. Ugye manapság, ami alapvetően a közbeszédben benne van, az elsősorban a klímaválság, mert ez az, amit nagyon érzünk a bőrünkön, de ugyanúgy nagyon fontos az, és hát ezért is foglalkoztunk a Mentsük meg a méheket és a gazdákat kampányjal. Nagyon fontos az, hogy drasztikus mértékben csökken a bolygókon a biológiai sokféleség, óriási mértékben pusztulnak a különféle beporzó rovarok, és más élőlények is, és hát tulajdonképpen nagyon sok területen tesszük tönkre, a a természetet és a bolygónkat, és hát ami nagyon fontos, hogy mi ezeket a kérdéseket alapvetően ilyen rendszer szintű radikális megközelítéssel szoktuk megközelíteni, és hát a tüneti kezelés helyett alapvetően a a hajtóerőkre, a kiváltó okokra próbálunk fókuszálni. Ezért is van például az, hogy már, már évekkel ezelőtt csatlakoztunk a közép és kelet-európai bank hálózathoz, amely azzal foglalkozik például, hogy, hogy a nagy közpénzből működő bankok, például az Európai Beruházási Bank, vagy régebben ugye a Világbank is nagyon az érdeklődés középpontjában állt, hogy ezek a, 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 a bankok, az adófizetők pénzéből milyen környezetkárosító beruházásokat finanszíroznak. Vagy ugyanúgy az Európai Unió is óriási mennyiségű pénzeket ad különféle a tagállamoknak, és hogy abból, ezekből a pénzekből ne környezetkárosító beruházások szülessenek. És hát nagyon sokként hasonló kérdéssel foglalkozunk. A lényeg az, hogy ugye az egyik alapvető megközelítésünk az, hogy amikor már egy, 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 egy helyszíre kimennek a bulldozerek, akkor már szinte. Késő beavatkozni. Ezért lehetőleg minél korábbi fázisban próbáljuk megakadályozni a környezetpusztítást, Értve ezért van az például, hogy ha már az elektronikai eszközökről van szó, két-három évvel ezelőtt ugye elindítottuk a tervezettelavulás elleni kampányunkat, petíciónkat, amelynek az egyik fő követelése az volt, hogy. Középtávon 5, hosszú távon pedig tíz évre szeretnénk kitolni a kötelező jótállási időt a fogyasztói, tartós tartósfogyasztási cikkekre, amely a kampány keretében összegyűjtettünk 17 ezer aláírást, összeállítottunk egy szakmai 13 plusz 1 pontból álló szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet eljuttattunk az illetékes minisztériumokhoz, és azt hiszem, hogy részben a mi kampányunk hatására, idén januártól Megváltozott a, megváltoztak a jótállásra vonatkozó szabályok, és 100 és 250 ezer forint értékű termékeknél már az eddigi egy év helyett két év, a 250 ezer forint nagy drágább termékeknél pedig már három év a kötelező jótállás. És talán ezzel eljutunk oda, hogy, hogy kitoljuk a különféle elektronikai eszközeinknek és egyéb fogyasztási cikkeknek az élettartamát.
0: Ugye a felvétel idején, amikor most beszélgetünk, akkor még tart a Glasgow Klímakonferencia. Mit lehet erről mondani, mi a vélemény erről most?
1: Hát egyelőre úgy tűnik, én azt gondolom, hogy ez a, ez a klímacsúcs sem fogja meghozni a, a, a megváltást. Amit, amit látunk, hogy a, a közbeszédben most már egyre inkább bekerül a, a, a klímaválság kérdése, de, de látható az, hogy a különféle nagy nemzetek váltok, még a mai napig nem nagyon hajlandók érdemi lépéseket tenni, illetve nagyon sokszor zöldrefestéssel és egyéb különféle álmegoldásokkal próbálnak operálni. De azért vannak néha apró lépések, ugye mi ugye a bankfigyelőhálózattal együtt dolgozva most például azzal is foglalkozunk, hogy a a különfélyen exporthitel intézetek Magyarországon például az Exim Bank ne támogassanak az adófizetők pénzéből fosszilis beruházásokat. Ezzel kapcsolatban most sikerült azt elérnünk, hogy a Magyar Exim Bank idén januártól már nem támogat szén alapú beruházásokat, sajnos például a gáz alapú beruházásokat még ők támogatják, és az elmúlt hetekben sorra Dánia, Dánia Hollandia és egyre több ország kormányai jelentik ki, hogy a jövőben az ő export hitel intézeteik, export-import bankjaik nem fognak fosszilis beruházásokat finanszírozni. Tehát ez, ez pedig nagyon fontos, hogy Itt itt tényleg az adófizetők pénzén ne öntsünk még több eurót, dollárt ezekbe az éghajlatkárosító
0: beruházásokra. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át, és tovább sok sikert kívánunk a szövetségnek.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Zöldkoszt, a Very Important Planet podcastje.